0: Was war ein Impuls, der alles in deinem Leben verändert hat?
1: Es war der Moment, wo ich nicht wusste, wie ich meinen Kindern etwas zu essen kaufen soll. Das war für mich der intensivste Punkt in meinem Leben.
0: Und wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist natürlich eine, wie immer eine längere Geschichte. Ich werde es aber insoweit kürzen, dass dass man weiß, worum es geht, aber ich mich nicht in Details verliere. Also im Prinzip war es so, dass ich, äh, ich hatte Psychologie und Philosophie studiert und war eigentlich ziemlich lang so in dem äh, in dem Metier drinnen und bin dann zu meiner zweiten Leidenschaft, äh, die ist ähm, Grafik und, äh, und äh, äh, Werbeagentur und etwas Umsetzen, etwas Kreatives umsetzen und bin dann, wie ich später wusste, aufgrund eines Glaubenssatzes, in diese Richtung gegangen und hatte dann eine Werbeagentur und hatte dann auch ein Druckbüro und habe in dem Moment als Unternehmer dann natürlich sehr viel getan und auch Geld aufgenommen, wie es halt so ist, als Unternehmer bei der Bank in, einer, in einem Schweizer Frankenkredit. Und dann kam mir das große Jahr 2008, 2009, wo der Schweizer Franken ja enorm gestiegen ist gegen den Euro und ich hatte auf einmal doppelt so viele Schulden als vorher. Und und hatte zwar 130 Prozent des Geldes zurückbezahlt, aber aufgrund dessen noch immer relativ viele Schulden. Und und da kam es zu den Momenten, wo ich dann weder ein noch aus wusste weil es einfach keine Lösung für das Problem gab, weil die Bank hat dann einfach das konvertiert. Und dann bin ich da gestanden im Minus. Klarerweise, das haben sie alles von meinem Konto abgezogen und ich konnte dann nichts mehr kaufen, gar nichts mehr, weil ich null hatte. Und, und da gab es halt diesen einen Tag, wo ich wirklich gestanden bin und sagte, so, wie bekomme ich jetzt Geld, um meinen Kindern an diesem Tag etwas zu essen, zu kaufen. Und das war natürlich eine Situation, mit der ich natürlich damals schwer umgehen konnte. Und äh, es hat mich aber wieder, und das war der positive Anteil, es hat mich wieder zurückgebracht auf auf meine Berufung eigentlich, die da heißt, andere Menschen dabei zu unterstützen, weiterzukommen, ihre Glaubenssätze aufzulösen, ihre, ihre Berufung auch zu leben. Ich, ich habe mich ein bisschen vom Weg entwickelt, äh, wegentwickelt. Äh, es war so der Glaubenssatz, da bin ich nachher draufgekommen, gekommen, der Glaubenssatz, wenn du jemand anderen hilfst, dann darfst du dafür kein Geld verlangen. Und wenn man Psychologe oder Coach ist und man hat den Glaubenssatz, dass man dafür kein Geld nehmen darf, dann funktioniert es einfach nichts. Und deswegen habe ich eigentlich diese Werbagentur gemacht, weil das auch ein Thema ist, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dieser Moment war natürlich einschneidend für mich, weil ich mir danach nachher gedacht habe, ich wäre in diese Situation gar nie gekommen, wenn ich einen anderen Bezug zu Geld gehabt hätte. Für mich war Geld immer unwichtig. Ja. Und für mich war das Problem auch immer, dass ich wahrscheinlich dann auch zu wenig drauf geschaut habe. Und, und diese Situation habe ich mir gedacht, okay, das Leben hat dir jetzt gezeigt, so geht's nicht. Und du musst was ändern. Du kannst so nicht, nicht leben. Du musst deine Glaubenssätze ändern in Bezug auf Geld und auch in Bezug auf das, was du selber machen möchtest. Und dann hatte ich nach einer Phase, wo ich, das, wo ich wirklich ganz, ganz unten war, und da habe ich alles verloren. Ich habe mein Haus verloren, ich habe meine Familie verloren, wow. äh, ich habe wirklich alles verloren und ich bin bei Null gestanden. Ja? Äh, und das Schöne ist, und das hört sich jetzt selbst an, aber das Schöne ist, wenn man bei Null ist, dann kann es nicht mehr weiter runtergehen. Ja? Und in diesem Moment ist alles möglich und wird alles möglich. Und diesen Weg bin ich dann konsequent gegangen. Und habe gesagt, okay, äh, dies, das ist meine Herausforderung, die ich jetzt annehmen muss. Und die habe ich dann auch angenommen. Und, äh, und lebe jetzt viel, viel mehr in dem, was ich bin und was ich, was ich weitergeben möchte, als jemals zuvor.
0: Bist du jetzt im Nachhinein äh, gesehen, bist du im Nachhinein froh darüber, dass es das passiert ist, weil die das eben wieder zu deiner Berufung geführt hat?
1: Im Endeffekt bin ich jetzt froh darüber, auch wenn das eine Zeit lang schwierig war, das anzunehmen, aber jetzt, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht dort stehen, wenn ich das nicht durchgemacht hätte. Und es war notwendig, um mir selber bewusst zu werden. Ich dass, das, das Dramatische, oder das Dramatische für mich war, jemand, der sich so viel auseinandersetzt mit Kommunikation, mit Persönlichkeitsentwicklung, der coacht auch immer wieder Menschen, auch in der Zeit in der Werbung, der kommt selber in so eine Situation. Und das war für mich so der Punkt, wenn ich mich mit viel Auseinandersetzen trotzdem in so eine Situation kommen kann, dann kann jeder andere auch in der Situation landen. Und gleichzeitig kann aber auch jedem geholfen werden, auch wenn er in so einer Situation ist. Und das war für mich das, was, was mir das Leben dann auch gegeben hat. Die, die, die Klarheit und das Bewusstsein darüber. Äh, auch ich als Coach bin überhaupt gar nicht davor verschont, einen Glaubenssatz zu haben, äh, den ich mitunter vielleicht gar nicht weiß. Und darum war das Bedürfnis so stark, Menschen dann dabei zu unterstützen, ihre Glaubenssätze zu entdecken und uh, um sie in letzter Konsequenz dann so aufzulösen, damit sie das Leben führen können, das sie gerne führen möchten. Und dabei glücklich sind natürlich. Und jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen. Das war gibt, für mich so der
0: Punkt. Ja, es gibt, es gibt diesen ägyptischen Mythos, der eben so geht, dass das Ra, der Sonnengott, muss immer am Ende des Tages durch die Unterwelt und seine ganzen Schatten besiegen. Und nur wenn er das eben schafft, kann er am Morgen neu geboren werden. Dann geht die Sonne wieder auf. Und und ich ja. meine, es ist irgendwie schade, dass es so ist, aber es ist oft so, dass eben nur wenn wir wirklich gezwungen werden, zum alles verändern, machen wir das auch wirklich. Es ist schön. Ja,
1: das, das ist einerseits wirklich schön, dass es so ist, andererseits natürlich auch, Denken wir uns, ich meine, warum können wir das nicht ohne diese tiefen Krisen machen? Und das funktioniert oft wirklich nicht, aber ich denke mal, dass es einen Weg gibt, um das vielleicht schon vor der großen Krise zu schaffen. Wenn man, da muss man sich aber Unterstützung suchen. Also ich, ich habe mir gedacht, okay, ich habe damals mir keine Unterstützung gesucht, weil wenn ich mir die gesucht hätte, hätte ich vielleicht nicht durch dieses, dieses tiefe Tal gehen müssen. Also das war so der, der zweite, das, das zweite Bewusstsein, äh, das sich mir eröffnet hat, ist, hättest du damals jemanden das anschauen lassen, hättest du damals eben äh, auch Hilfe angenommen, dann wäre das vielleicht in dieser Form nicht passiert. Ähm, aber es stimmt leider. Wir sind so strukturiert und unser Gehirn ist einfach so strukturiert. Es verändert sich erst dann meistens, wenn es muss. Ich
0: finde halt... Wichtig, das zu Erinnern für die Leute, wo jetzt selber gerade in einer Krise sind, weil langfristig gesehen sind Krisen eben immer auch die größten Chancen und ich glaube, Perspektive ist enorm wichtig. Man kann eben auch, wenn man in einer ganz tiefen Krise steckt, das auch als positive Chance wahrnehmen und dann wird es eben auch eine Chance. Aber ich stimme dazu, man muss sicher auch bereit sein, Hilfe anzunehmen wenn man ja. eben im Sumpf steckt und selber nicht mehr rauskommt. Gibt es vielleicht noch was anderes, wo du im Rückblick gerne früher gewusst hättest?
1: Ähm, ja, es, schon an dem Punkt damals, wo ich mich quasi dafür entschieden habe, ein Produkt zu verkaufen, Eben in der Werbung, in der Grafik, wo es für mich klarer war, dass man dafür Geld verlangen darf. Wenn ich an diesem Punkt damals schon gesagt hätte, nein, das ist nicht, also das ist nicht meine, das ist meine vielleicht 90-prozentige Berufung, aber nicht meine 100-prozentige Berufung, weil eigentlich geht es mir darum, Menschen weiterzubringen. Das wäre so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich dort an diesem Punkt so garer gewesen wäre und gesagt hätte, nein, das ist etwas, was ich deswegen mache, weil ich diesen Glaubenssatz habe. Wenn ich dort an dem Punkt, dann wäre ich natürlich noch weiter, als ich jetzt bin. Ja? Äh, weil dann hätte ich diese Zeit auch genützt, äh, die ich dann verstreichen ablassen mit zu wenig äh, dessen, was, was ich eigentlich wirklich gerne tun will. Also ich denke, wir haben in, in jedem Moment äh, unseres Lebens die Chance, etwas anders zu machen. Und äh, das ist auch das, warum, warum ich jeden Tag, und das hat mir auch extrem viel geholfen, weil ich auch in den schlimmsten Situationen jeden Tag mit dem Gedanken aufgewacht bin, egal was passiert, ich liebe das Leben trotzdem. Auch wenn ich jetzt ganz, ganz unten bin, ja, dann liebe ich das Leben trotzdem äh, und, äh, und will es, möchte es nicht auslassen. Ja. Und ich glaube, das ist überhaupt einer der wichtigsten Gedanken. Ja. Jeder Tag kann der Start eines neuen Anfangs sein. Und jeder Tag kann alles bedeuten, im Prinzip. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was wir passieren, was wenn wir, äh, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir, äh, wenn wir irgendjemanden treffen, der uns im Business weiterbringt, jede Veränderung und alles das, was schön ist, beginnt immer an einem Tag. Und warum soll das nicht gerade der Tag sein, der jetzt beginnt?
0: Ja, man muss im Endeffekt einfach Entscheidungen treffen, damit sich was verändern darf und kann. Genau.
1: genau. Ich, ich sage immer, man, man muss dem Leben die Chancen geben, damit das Leben uns dann das zurückgeben kann, was wir uns wünschen und was wir erträumen. Wenn wir nichts tun, dann hat das Leben keine Chance, uns etwas zurückzugeben. Das funktioniert nur, wenn wir was tun.
0: Ich glaube, diesen in Anführungszeichen negativen Glaubenssatz Geld gegenüber, ich glaube, dass das relativ viele Menschen haben und interessanterweise vor allem Menschen, die gerne andere Menschen begleiten oder anderen Menschen helfen möchten. Was glaubst du, ist der Hintergrund für den Glaubenssatz und was können wir tun, um diesen zu verändern?
1: Ich glaube, dass wir uns ganz, ganz klar bewusst machen müssen, dass wenn ich wenn ich etwas nicht tue, was dann im Hintergrund passiert, äh, ein Beispiel vielleicht, ein, ein, ein ganz reales Beispiel, möchte ich in der Klassenlotterie gewinnen, dann funktioniert das nicht, wenn ich mir kein Los kaufe. Also wenn ich in der Klassenlotterie gewinne, muss ich mir ein Los kaufen. Wenn ich im Leben etwas haben und erreichen will, wenn ich meine Wünsche und Träume erfüllt bekommen will, dann muss ich etwas tun, weil wenn ich nichts tue, wird das nicht passieren. Das heißt, wenn ich dem Leben die Chancen nehme, dass es mir etwas zurückgibt, indem ich nichts tue, dann wird auch nichts passieren. Und, und wenn ich mir aber bewusst mache, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, äh, um diesen Glaubenssatz zu überwinden, eben, dass egal, wie viel ich tue, in dem Moment, wo ich etwas tue, werde ich irgendwas erreichen, damit werde ich irgendetwas zurückbekommen. In dem Moment, wo ich nichts tue, funktioniert es nicht, kann ich gar nichts zurückbekommen. Und dieses Bewusstsein immer wieder mir vor Augen zu führen, glaube ich, ist ganz, ganz extrem wichtig.
0: Also ich sehe Geld wie, als die Wurzel von, von einem Baum. Das ist etwas ziemlich Unsichtbares, aber es ist einfach lebensnotwendig. Und nur wenn man eben starke Wurzeln hat, kann man auch Stürmen standhalten wie der Wirtschaftskrise. Ich meine gerade auch in der heutigen Zeit Braucht, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man starke Wurzeln hat. Für mich hat so ganz, wie ganz damit zu tun, ich glaube, wenn man auch einen Geldfluss im Leben hat, bedeutet es das so, dass man mit beiden Beinen im Leben steht. Und ich meine, was glaubst wenn du jetzt dich selber anschaust, wo nur so eine so negative Beziehung zu Geld gehabt hattest, wo, wie du gesagt hast, gemeint hast, dass man, wenn man lauten hilft, nichts dafür verlangen darf? Was, was, glaubst du, war so ein Impuls, wo dir geholfen hat, zum das Verändern?
1: Ähm, also es gab, seltsamerweise, aber es war genauso, es war der Gedanke, wenn man zum Friseur geht und der macht einem die Haare schön, würden wir auf die Idee kommen, zu sagen, der darf dafür nichts verlangen? Niemals. Also wenn ich jetzt einem Menschen aus seiner Lebenskrise raushelfe, Warum soll das jetzt weniger wert sein, als wenn ein Friseur den Menschen die Haare so macht, dass er sich selber gefällt? Im Prinzip ist da kein Unterschied. Und, und das war für mich so der Punkt, wo ich, mir, wo ich dann wirklich überlegt habe, was ist der Unterschied? Und es gibt keinen Unterschied. Und wenn es keinen Unterschied gibt, dann darf ich für die Tatsache, dass ich jemand anderen weiterbringe, genauso Geld verlangen wie derjenige, der äh, eine Dienstleistung, eine ganz reale, konkrete Dienstleistung äh, bringt, den Menschen. Und es das war das, der zweite Gedanke und der, war, der, war dann, der hat dann wirklich dazu geführt, dass ich das wirklich annehmen konnte. Und zwar Geld hat sich dann für mich in meinem eigenen Bild entwickelt zu Energie. Für mich ist Geld jetzt nicht Geld, das ich anhäufe, sondern Geld ist für mich Energie. Und ein Energieaustausch findet immer zwischen dem statt, der etwas tut, und dem, der dem geholfen wird, der etwas annimmt. Und dieser Energieaustausch, der wird zum Beispiel eben durch Geld, ja, äh, manchmal auch an, zu was anderem, aber wichtig ist dieser Energieaustausch. Und in dem Moment, wo man das als Energie sieht, hat es für mich dann einen anderen Charakter bekommen. Ja, da war Geld auf einmal nicht mehr so negativ mit so einem negativen Beigeschmack versehen, sondern das war für mich, Energie ist was etwas, was wir immer haben und immer bekommen können und dürfen. Und dadurch hat das, das, das Geld sich für mich geändert, weil für mich war Geld immer ein Instrument. Ein Instrument, das vor allem Menschen eingesetzt haben, um irgendwas zu erreichen. Und dieses Bild habe ich verloren. Und dadurch hat sich auch eine andere Welt eröffnet. Das war ein ganz wichtiger Moment auch in meinem Leben, dieses Geld ist nicht Geld in dem Sinne, in dem wir es oft sehen, nämlich um etwas zu erreichen, um etwas kaufen zu können, sondern Geld ist Energie. Und das ist es. Und das hat, hat mich sehr, sehr beflügelt
0: eigentlich. Ja, ich sehe das auch so. Ich sehe Geld als, es ist wie der Strom, wo aus der Steckdose kommt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben Systeme aufbaut, die dazu führen, dass man eben, Strom beziehen kann, wenn man Strom braucht. Ähm, auf der anderen Seite kann man es aber eben nicht wirklich speichern oder man profitiert nicht davon, wenn man es speichert. Oft ist man sogar in der Gefahr zum, zum zum's Verlieren, so wie Batterie eben auch äh, gutes Speichermedium ist. Und ja, aber ich glaube, wenn der Strom fließt in der Steckdose, damit ich den Computer benutzen kann, dann muss ich mir auch nicht zu viel Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, wenn ich eben das Strom ablehne, also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ordentlich Strom leben, dann mache ich mir das Leben schon sehr schwer. Und ich, ich, meine Erfahrung ist, dass meistens, wenn jemand eben solche Glaubenssätze hat, dann steckt immer irgendwas dahinter und, ich, und das wird immer jemandem extrem viel bringen, wenn er eben da genau hinschaut und, und das auflöst, was dahinter steckt.
1: Absolut, also da bin ich hundertprozentig deiner Meinung, weil äh, ja, dieser, äh, dieser neue Glaubenssatz auch, den ich zu Geld entwickelt habe, ist, dass Geld äh, nicht den Charakter verdirbt, was man ja oft auch so in sich drinnen hat oder immer wieder so ein Thema ist, sondern Geld macht nur den Charakter mehr sichtbar. Und zwar egal, wie der Charakter vorher war, wenn, wenn, wenn ich Geld benütze, um andere zu unterdrücken, zum Beispiel, dann war das Unterdrücken vorher schon da. Das Geld hat es nur hervorgehoben oder verstärkt. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt jemand war, der jemand anderem was geben wollte, dann hat das Geld auch eine andere Bedeutung, weil dann, dann setze ich es ein, um etwas zu erreichen für den Menschen. Also es hat nichts mit dem Geld zu tun. Das Geld ist wertfrei. Der, der dahinter steht, der ist der, der dem Geld die Richtung gibt.
0: Ich habe ja auch ähm, eine Marketingagentur und zwar also wir, wir schalten Facebook-Anzeigen und wir bauen automatisierte Verkaufsprozesse für Coaching-Programme auf. Also äh, meine, meine Kunden haben Coaching-Programme und ich schaue mir das dann an und dann baue ich einen digitalen Verkaufsprozess und dann ist, sind die Facebook-Anzeigen die Besucherquelle und ich meine, ich finde, Gerade wenn man ein gutes Angebot hat, also in dem Fall ein gutes Coaching-Programm, wo wirklich den Leuten hilft, dann finde ich es extrem wichtig, dass man eben wo rausgeht damit und es auch aktiv verkauft. Weil Nur dann kann mehr Menschen geholfen werden. Und ich sage immer, wenn du ein gutes Angebot hast, dann musst rausgehen, weil wenn das eben mitmachst, dann gewinnen so Leute wie der Trump die keine haben zu sich hinstellen und zu tun, als ob sie die Besten sind, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Erfahrung haben. Und ja, also ich finde es essentiell wichtig, dass gerade oh, die, wo das Bedürfnis haben, Menschen zum Helfen oder oh, eher introvertiert sind und erklärt zurückhalten, gerade die finde ich, müssen erstens mal ihre Beziehung zu Geld überdenken, aber ich finde, die müssen noch mehr sichtbar werden, sich trauen und ja, oder aktiv ihre, ihre Sachen verkaufen. Und ich meine, Facebook-Anzeigen sind eben zum Beispiel was, wo du musst ja Geld investieren, zum Werbung auf Facebook machen. Aber auf der anderen Seite kannst du genau die Leute, denen du eben helfen kannst, damit erreichen und und exponentiell so das, was du anbietest, steigern. Wie, wie siehst du das, Oliver?
1: Ja, also ich, ich sag, das ist, das ist ja auch der Vorteil des, dieser ganzen Digitalisierung des Online-Geschäftes, dass man mehr Menschen mit sich selber in Kontakt bringen kann, weil selber in seinem Umkreis hat man nur eine, eine bedingte Chance. Natürlich kann man Leute erreichen und das, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, das, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, dass man die Welt dadurch verändert, dass man sich sichtbar macht und zwar sichtbar macht als, als jemand, der jemand anderen hilft. Ich glaube, dass das ganz essentiell ist, dass das digitale Zeitalter uns die Chance bietet, unsere Sichtbarkeit zu vergrößern. Dass ich zum Beispiel ich lebe ja in Wien, aber ich habe jetzt auch begonnen, auch in der Corona-Zeit, früher habe ich so nicht gewusst, ob das funktioniert, aber ich habe ja begonnen, auch Coachings über Video zu machen. Und ich habe ein spezielles Programm, äh, wo ich gewisse Dinge mache. Und da habe ich gedacht, okay, wie wird das sein? Das ist eigentlich sehr persönlich und wird wahrscheinlich nicht funktionieren über Video. Und das habe ich dann gemacht, aber über Video. Und das hat genauso funktioniert. Und ich habe genau dasselbe gemacht, nur ich habe den halt nicht persönlich bei mir im Raum gehabt, sondern ich habe ihn in seinem Raum gesehen mit Video. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt quasi den gesamten deutschsprachigen Raum, 100 Millionen Menschen, denen ich jetzt potenziell helfen kann. Ja. Und das vergrößert natürlich die Chance. Äh, und das macht aber auch, macht auch mehr Sichtbarkeit. Und es führt dazu, dass ich jetzt weiß, ich kann auch Menschen helfen, die vielleicht genau mit dem, was ich tue, sehr gut in, in Resonanz treten können, auch wenn sie vielleicht 1.000 Kilometer weit entfernt sind. Und, und darum sehe ich das schon für eine große Chance, die Digitalisierung, die ja oft auch negative Konsequenzen hat, so wie alles andere auch, aber es hat auch eine Menge positive Konsequenzen. Dass ich mit Menschen in Kontakt komme, mit denen ich so nicht in Kontakt gekommen wäre. So würden wir hier dann nicht sitzen, Thomas, du nicht, ich, äh, weil wir so weit äh, voneinander entfernt sind. Dass wir uns wahrscheinlich persönlich nie getroffen hätten. Aber wir haben das trotzdem kennengelernt und es bereichert unser Leben dadurch. Und darum finde ich das sehr, sehr gut und auch sehr, sehr richtig, was du gesagt hast.
0: Also ich sehe ja eben, weil ich Facebook anzeigen schalt für verschiedene Kunden und, und im Hintergrund beobachten kann, wie so Coaching-Programme funktionieren, sehe ich vielleicht noch viel mehr als andere, wie gut so Coaching-Programme, die übers Internet ablaufen, funktionieren können. Also ich glaube, das, was zum Beispiel in der Schulen in, in oder an der Universitäten nicht so gut funktioniert, ist, dass man jetzt durch die Corona-Situation sind viele gezwungen zum Online-Schulungen abhalten, aber es, es gibt, ich glaube, man braucht schon Experten, die einem zeigen, wie man das am besten macht und wie man die, diese Chancen am besten nutzen kann, weil es gibt schon Unterschiede in der Online-Welt. Und ich glaube, man kann eine ganz gute Gruppenenergie auch online erreichen. Aber man muss so einen, jemanden haben, der ein bisschen Erfahrung hat. Und ich glaube, gerade in der Schule ist oft so, dass die Lehrer auch gar nicht gerne Computer bedienen. Und die sind jetzt natürlich überfordert, weil sie von einem Tag auf den anderen auf einmal das, was sie offline gemacht haben, online abbilden müssen. Aber ich, ich meine, ich stimme dir da voll zu, die, die ganze digitale Welt hat extreme Chancen. Und ich glaube, dass man so ganz schön verbinden kann, dass man zum Beispiel äh, Coaching-Programm macht, wo es dann auch gewisse Präsenztermine gibt, wo, wo die ganze Gruppe zusammenkommt. Ich meine, ich, ich kenne auch Leute, die, äh, reines Online-Business haben und dann ein paar Mal im Jahr ihr Team irgendwo im Süden treffen, dann mieten sie sich ein Haus auf, auf Bali oder ja, an einem anderen exotischen Ort und dann arbeiten sie zusammen, aber vor allem geht es auch um Teambuilding. Also ich glaube, Teambuilding ist schon auch was, wo auch Herausforderung ist, wenn man das jetzt nur online macht, genauso wie so die Gruppenenergie von einem Raum abbilden, ist sicher auch eine Herausforderung, wenn man das wenn man das eben versucht, rein online zu machen. Aber ja, ich meine, ich, mein, ich, ich habe drum mir mit meiner Agentur genau auf so Coaching Programme fokussiert, weil ich glaube, dass dass man einfach Dinge potenzieren kann damit. Also, ich meine, wenn jetzt eine Persönlichkeit ein Tool hat oder das Wissen hat zum anderen begleiten und zum anderen so auf den nächsten Level zu bringen, dann glaube ich sind Coaching Programme ja einfach was, wo das enorm äh, potenzieren können.
1: Genau, weil wir weil wir ja durch der durch die Digitalisierung den Vorteil haben, dass wir skalieren können. Wir können ja quasi äh, unser Wissen weiter verbreiten und die Skalierung funktioniert, indem immer mehr Leute wissen und ich über das Internet immer mehr Leute mit mir in Kontakt bringe. Dadurch ist es ja eine automatische Skalierung, die da eintritt und äh, und dadurch auch eine eine Verbindung, wo ich meine Energie quasi verbreitern kann, so dass sie eigentlich nicht 24 Stunden mehr ist, sondern 48, 72 Stunden, weil sie mehrere Menschen diese Energie mitunter bei Online-Kursen zum Beispiel gleichzeitig genießen können. Und das bringt eben schon eine enorme Skalierung mit sich, die wieder die Qualität hat, mehr Menschen zu erreichen und mehr Menschen zu helfen auch. Und vor allem auch den Menschen zu helfen, die eine Scheu davor haben, zu jemandem persönlich hinzugehen. Man darf das ja nicht außer Acht lassen. Es würden ja viel, viel mehr Menschen zum Coaching kommen, zum Beispiel, wenn sie diesen, diesen ersten Schritt überwinden, überhaupt sich das einzugestehen und dann dort einmal hinzugehen. Und da ist so eine, eine Online-Variante immer eine gute Idee, weil sie ein bisschen den Druck nimmt. Und das ist auch etwas, was ich bemerkt habe, ist... Sie sind dann, wenn ich jetzt Online-Coachings mache, sind die in ihrem Wohnzimmer, in ihrem eigenen Bereich, wo sie sich sicher fühlen. Und da können sie mitunter noch viel, viel mehr herausgehen aus sich oder trauen sie sich viel mehr, weil sie eben in einer vertrauten Umgebung sind. Und das war früher für mich so auch, wenn man dachte, naja, das ist etwas, was vielleicht nicht funktionieren wird, das ist vielleicht etwas, was den Prozess vielleicht nicht fördert. Aber das stimmt gar nicht. Das ist auch nur ein Glaubenssatz eigentlich gewesen. Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dann oft noch ein bisschen freier sind, ja, weil sie sich daheim wohlfühlen äh, und dass es eigentlich auch ein positives äh, ein positives Merkmal ist. Und äh, Dass es nicht so ist, Na, wir vergeben uns jetzt was, wir haben den Sozialkontakt nicht mehr. Ich glaube, das einzig Wichtige ist nur, dass wir äh, nicht sagen, das ersetzt jetzt das, sondern wir sagen, das ist ein zusätzliches Medium, wo ich noch mehr Menschen erreichen kann. Ja? Ich glaube, es ist immer nur das Problem, wenn wir es so schwarz-weiß sehen, entweder online oder offline. Ja? Wenn wir aber sagen, oh, on- und offline ergänzen sich gegenseitig, dann ist es ein Vorteil. Und dann kann ich die Digitalisierung auch annehmen, weil sie nichts zerstört, sondern nur etwas
0: bereichert. Ich glaube, wenn man lokal versucht, Angebot zu skalieren, dann hat man das Problem, dass, dass es eben nicht so viele Leute gibt, die ja bestimmtes Problem haben. Aber der Vorteil, wenn man online ein Angebot anbietet, ist, wie du sagst, du, du hast gemeint, wo dein Angebot online gebracht hast, hast gesehen, hey, ich habe 100 Millionen Leute, die ganze deutschsprachige Zielgruppe, denen ich das jetzt anbieten kann. Und ich glaube, der Vorteil ist eben, dass man sich dann wie... Auch ganz auf die Leute konzentrieren kann, die am besten zu einem passen und die ja ganz bestimmtes Problem haben. Und dann kann man eben mal Programm aufbauen, wo genau die Leute bei ihrem Problem anspricht und ihnen genau Schritt für Schritt so die Lösung zeigt. Dann kann man eben auch die Informationen, um eben zur Lösung zu kommen, in einem Online-Kurs, den man einmal aufnimmt und in einem Online-Portal gibt, kann man ihnen einfach zur Verfügung stellen. Und in der Zeit, wo man dann Eins zu eins mit ihnen kommuniziert oder in, in einem Zoom-Meeting, in so einer, in einer Videokonferenz, die kann man dann voll nutzen, um direkt auf sie eingehen und ihnen Feedback auf die individuelle F Situation zu geben. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenvorteil, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen wi kurs macht oder in der Schule, da muss der Lehrer immer seine Zeit, die er mit den Schülern verbringt, nutzen, um die Informationen weiterzugeben, aber in so einem Coaching-Programm, das online stattfindet, kann er eben die Zeit nutzen, die er mit den Schülern hat, zum direkt auf sie eingehen, zum sie eigentlich so coachen, würde ich sagen. Und das ist schön, was was genial ist, weil dann natürlich äh, die Schüler auch die Informationen äh, jederzeit dann, wenn sie eben Zeit haben, abrufen können, oder? Eben in dem Online-Portal. Und ich meine, ein Punkt ist auch, ich meinem Kunden ist es so, dass wenn man so einen Verkaufsprozess aufbaut, kann man mit einem geringen Budget testen, ob das funktioniert, also ob es profitabel ist. Das heißt, man sieht, wenn man jetzt 1.000 Euro investiert, wie viel Umsatz generiert werden durch die Werbeanzeigen und ich, ich habe für meine Kunden bis zu 25-faches Return of Investment. Das heißt, wenn sie jetzt 1.000 Euro in, in Facebook-Anzeigen investieren, dann machen sie 25.000 Umsatz und dann kann man eben wirklich das hochskalieren. Das heißt, man kann sagen, okay, ähm, so und so viele Leute kann ich jetzt diesen Monat begleiten und dann weiß ich genau, wie viel ich investieren muss, um so viele Kunden generieren durch den Prozess. Und ich will nur noch eins noch sagen, und zwar... Es gibt schon viele, die sagen, ich möchte dem Mark Zuckerberg, dem <lacht> Chef für Facebook kein Geld geben, weil, weil er so negative Sachen macht. Es gibt gerade auch eine Netflix-Dokumentation, wo, wo äh, ganz viel Vorwürfe über Facebook macht. Aber ich glaube, gerade für einen kleinen Unternehmer ist es schon was richtig Geniales, wenn man eben ein Tool hat, wo man mit einem ganz garantierten, so, Schlüssel sich in Anführungszeichen Kunden einkaufen kann. Und ich glaube, das ist eben was, das hat es früher nicht gegeben, oder? Früher hast du immer ein Riesenbudget braucht zum Werbung machen. Aber heute, also ich kann mich zum Beispiel an die Biografie von dem Gründer von Nike erinnern, dass er mal seiner Marketingleute gesagt hat, ob sie ihn garantieren können, dass wenn er da jetzt investiert, dass er mehr Umsatz macht und die haben einfach Nein sagen müssen, aber halte ist es eben durch Facebook möglich. Also wie siehst du das, in, halt, du hast ja auch einen Hintergrund als Marketer. So, wie ist deine Sicht zu der Thematik?
1: Also ich, ich denke mir, äh, dass es Facebook, Google nicht ohne Grund gibt, natürlich. Wenn das nicht funktionieren würde, dann würde es auch keiner tun. Das heißt, es hat allein dadurch die Berechtigung, dass es funktioniert. Natürlich ist es so, dass man, aber wenn man es jetzt ganz von alleine tun würde, ohne die Erfahrung zu haben, ist es natürlich trotzdem schwierig. Es ist wie bei allen anderen Dingen wenn ich jemand habe, der sich professionell damit auseinandersetzt, ist das was anderes, als wenn ich selber tue. Ja? Wenn ich selber tue, lerne ich auch, aber ich brauche länger. Ich muss wahrscheinlich mehr investieren. Aber dieser Skalierungseffekt, der eintritt über Medien wie Facebook oder Google, ist natürlich für den Einzelnen und da ist mir ganz, ganz wichtig, auch für die Klein- und Mittelbetriebe ein ein wichtiger Punkt, weil Klein- und Mittelbetriebe ist ja grundsätzlich immer viel schwerer als größere Betriebe, weil die Marketingbudgets nicht da sind, weil die nicht so viel Geld haben zu investieren, weil sie oft auch das Mindset nicht haben, dass sie jetzt wirklich investieren müssen in Werbung und Marketing und deswegen oft nicht vorankommen. Und der zweite Grund ist, dass sie meistens nicht dieses Vertrauen in sich selber und ihren eigenen Wert nicht kennen. Und diese beiden Faktoren führen oft dazu, und ich betreue ja viele Klein- und Mittelbetriebe, die deswegen nicht weiterkommen. Und das Internet macht aber es möglich, dass auch Klein- und Mittelbetriebe, die vielleicht jetzt nicht dieses Mindset haben, dass die aber trotzdem es schaffen können, bekannter zu werden und dadurch auch besser dazustehen und ihr Unternehmen besser entwickeln zu können. Weil letztendlich natürlich, wenn ich sichtbar bin, und mehr Geld einnehme, dann kann ich auch meine Firma besser langfristig entwickeln. Also wenn ich jetzt jedes Mal darum raufe, ob sich eh alles ausgeht. Und das Internet ist ein Medium, wo ich als, als Klein- oder sogar als Einzelperson wirklich zu großer Sichtbarkeit kommen kann. Und das ist auch der absolute Vorteil. Natürlich gibt es auch Nachteile, von jedem Medium gibt es auch Nachteile. Aber aber der Vorteil ist, für alle die Menschen, die etwas tun wollen und die, die weiterkommen wollen und sichtbar werden, wollen, auch wenn sie nur ein Personenunternehmen sind, die haben natürlich mit dem Internet wesentlich mehr Chancen, als sie haben, wenn sie es nur in ihrem kleinen Kreise bekannt machen würden. Also das, das da kenne ich ja selber auch Beispiele, beziehungsweise äh, bin ja selber auch gerade äh, dabei, meine Leistung zu digitalisieren. Also ich denke mal, das wird nicht weniger werden, sondern gerade die Corona-Krise zeigt uns, das wird mehr werden, weil äh, es ist wie am Anfang des Computers, ja, da gab es Firmen, die sagen, nein, Computer brauche ich nicht, äh, wird mich nicht weiterbringen, bringt mir nichts. Die Unternehmen hat es einfach ein paar Jahre später nicht mehr gegeben, ja? weil ich kann mich sowieso als, als Unternehmen, muss ich immer flexibel sein, muss ich immer resilient sein und mich an neue Gegebenheiten anpassen. Und es ist eine neue Gegebenheit, dass ich mit digitalem Marketing einfach viel erreichen kann. Das ist ein Faktor.
0: Also die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, die ermöglichen fix jedem Unternehmer zum, auf eine nächste Ebene zu kommen. Was glaubst du, sind andere Tools oder Erkenntnisse, wo die Menschen oder die Welt auf den nächsten Level bringen könnten?
1: Ich glaube, das Aller aller Wichtigste ist, dass wir zum einen unseren Selbstwert und unser Selbstwertgefühl steigern. Grundsätzlich, und dass wir viel mehr schon darauf Wert legen, dass es schon bei Kindern und in der Schule schon gefördert wird. Weil viele, viele Dinge, egal, das geht bis hin zu Serienmördern, wo man das sehr gut festgestellt hat. Es entstehen so viele negative Dinge durch das Fehlen von Selbstwert. Durch die Tatsache, dass ich selber mich nicht, äh, gut, also, dass ich mich selber schlecht finde oder zu alt oder zu jung oder nicht gut genug oder was immer auch. Und aus diesen Selbstzweifeln, aus dem fehlenden Selbstbewusstsein und Selbstwert entstehen so viele Dinge, die uns nicht weiterbringen, und die nicht gut sind. Also das, glaube ich, ist ein enorm essentieller Punkt, dass wir uns besinnen darauf, dass wir alle, egal wie wir sind, dass wir alle gut sind ja, und dass wir einen Wert haben ja, und dass wir diesen Wert auch verteidigen müssen. Also Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt gesellschaftlich gesehen ist, dass wir aufhören, uns in immer weitere Extreme zu bewegen. Wir sind im Moment in einer Gesellschaft, die beginnt, sich auseinander zu dividieren die sich beginnt in Extreme, und zwar in die extreme eine und die extreme andere Richtung, ohne Verständnis für die andere Position. Und das ist immer das, in der Natur und in der Menschheitsgeschichte war das immer schon ein Punkt, wo dann alles begonnen hat, was nicht gut war, ob das Kriege waren oder was immer auch. Immer dann, wenn wir uns auseinanderdividiert haben, immer dann, wenn wir gesagt haben, mein Standpunkt ist der einzig richtige und jeder, der das nicht glaubt, ist einfach falsch und den muss ich jetzt bekämpfen. In dem Moment funktioniert es nicht mehr, weil die Natur ist einfach ausgerichtet auf eine Mischung aus beiden. Wenn wir, nehmen wir das Gehirn her. Wenn das Gehirn nur Aktivität produzieren würde und keine Hemmung, dann würde es in kurzer Zeit total overload und wäre nicht mehr funktionsfähig. Wenn, das, wenn das, das Gehirn nur hemmende Faktoren hätte und keine aktivierenden, dann würde auch nichts passieren. Wir brauchen eine Mischung aus beiden. Wir brauchen alle Anteile und wenn wir uns dann in die Mitte begeben und ganzheitlich sagen, okay, es gibt unterschiedliche Meinungen und jede Meinung ist für etwas gut. Und manches Mal brauche ich von der mehr und manchmal von der mehr. Und wenn wir das Verständnis aufbringen dafür, dass unsere eigene Wahrheit nicht die einzige Wahrheit ist, sondern dass es viele Wahrheiten gibt, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der uns enorm weiterbringen würde in der Menschheitsgeschichte.
0: Und was, glaubst du, müsste jedes Kind unbedingt in der Schule lernen?
1: Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung, dass wir nicht nur, wir lernen so viel, was wir im Leben nie mehr brauchen. Und ganz wichtige Dinge lernen wir nicht. Wir lernen in der Schule nicht einmal, wie wir ein Konto öffnen und wie Geld funktioniert. ja. Wir lernen nicht, wie wir mit uns selber äh, gut kommunizieren können, wie wir mit anderen gut kommunizieren werden. Wir lernen nicht, wie wichtig es ist, einen Selbstentwicklungsprozess zu machen, sondern wir delegieren das immer an alle anderen. Das sollen die Kinder selber machen, das sollen die Eltern machen. Äh, wir in der Schule haben eine andere Aufgabe. Und dann lerne ich etwas wie, ich mag Mathematik. Ja, also ich habe mich mit Mathematik immer sehr wohl gefühlt, aber es ist völlig sinnlos, einen Logarithmus zu lernen, den nur die brauchen, die dann eh studieren. Ja, und dann nehme ich sinnvolle Zeit weg, wo ich den Menschen beibringen könnte, was sie in ihrem realen Leben brauchen. Und das wissen sie oft nicht. Sie gehen raus aus der Schule und, und haben den realen Bezug zum eigenen Leben noch gar nicht. Und das, finde ich, wäre enorm wichtig, das in der Schule zum Gegenstand zu machen. Letztlich geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es geht um, um Vermittlung von Wissen, das die Persönlichkeit stärkt, dass, dass unsere Umgehensweisen miteinander stärkt. Das ist enorm wichtig und das geht ja in der Schule leider relativ unter.
0: Also ich finde auch, dass eben Wissen ist für sich alleine keine Macht sondern nur angewendetes Wissen. Genau. Ich glaube auch, dass das praktische Wissen auf jeden Fall zu kurz kommt. Auch an der ja. Universität in Österreich ja. zumindest für die. Also wenn ich mich jetzt für das Online-Programm für die interessiere, wo, wo könnte die mehr über dich erfahren?
1: Also natürlich, es gibt eine Webseite von mir, es gibt mein Xing-Profil, es gibt meine facebook profile also ich habe all diese Profile natürlich, äh, die man heute in der Digitalisierung schon braucht. Und äh, ja, und da gibt es auch relativ viele Informationen äh, über, also sowohl über die Coachings als auch über die Seminare, die ich halte, als auch über die Themen, um die es geht. Äh, und da äh, kann man noch mehr über mich erfahren. Und am meisten kann man natürlich über mich erfahren, wenn man dann mich anruft und mich einfach fragt, was ich für denjenigen oder diejenige tun kann.
0: Also das werde ich jedenfalls, werde deine Profile unten ähm, verlinken. Wirklich vielen Dank, Oliver, für deine Zeit. Ich finde, es war ein ganz Gerne. spannendes Gespräch. Ja, finde ich auch. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern bedanken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn er einen Kommentar hinterlässt oder eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Podcast anhört. Das war's soweit für uns. Und ich sage tschüss, bis bald.